0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 und bei der ersten Episode, die sich dem Tentakulieren widmet. Und zwar tasten wir uns heute an die Quallen heran. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier, die sich freut, Ihnen einige philosophische und zoologische Gedanken zu den Quallen zu präsentieren. Vom Lachen der Medusa bis hin zu science-fiktionalen riesen von Tentacular Thinking als einem philosophischen Konzept bis hin zu einem Spaziergang im Tiergarten Schönbrunn. Und mit dem starten wir jetzt. Ein sonniger Wintertag in Schönbrunn. Auf dem Weg zum Tiergarten. Die fast 9000 Tiere, die hier wohnen, werden nicht allein von Millionen Menschen besucht, sondern auch von einigen Wissenschaftlerinnen beforscht. Unter den 734 Tierarten, die dazu versammelt, sind auch sehr viele Quallen. Darum hat Super Science Me beim Aquarienhaus angeklopft. Anton Weißenbacher, Leiter des Aquarien- und Terrarienhauses, hat uns eine spektakuläre, tentakuläre Welt gezeigt. Bevor er mit uns durch das Schnbrunner Quallen Backstage spaziert, in dem es rauscht und blubbert, nutzen wir die Ruhe seines Büros, um Grundlegendes über die Medusen zu erfahren.
1: Wien hat jetzt wahrscheinlich die zweitgrößte Quallensammlung, wenn man das so sagen will, der Welt. Ja, das heißt, bei uns gibt es weit über 60 Arten und das ist auch der Grund, warum wir für viele Forschungsinstitute so interessant sind. Weil wir einfach Arten haben, die kein anderer hat und was wir können, das ist das Besondere bei Qualen, wir können Zyklen machen. Die Qualle ist nicht die Qualle, die wir kennen. Diese Meduse, die im Wasser schwebt mit diesen langen Armen, ist eigentlich nur die sexuelle Generation in vielen Fällen von einem ganz kleinen Polyp, der wenige Millimeter groß ist. Und das ist das Interessante, dass man das reproduzieren kann, dass aus diesem Polyp diese Qualle wird und diese Qualle sich vermehrt und dass sich dann wieder ein Polyp bildet und der Zyklus sozusagen geschlossen ist. Und das können diese, also unsere Leute hier sehr, sehr gut. Und darum sind wir interessant für die Leute, die mit Quallen arbeiten.
0: Man hört Qualle und denkt sofort an den galerteartigen Organismus mit Schirm und Tentakeln, der durchs Meer gleitet. Dabei ist das nur ein Entwicklungsstadium der jeweiligen Qualenart, wie Anton Weißenbacher erklärt.
1: Wenn man über Qualen spricht, die Systematik von Qualen ist so, dass es nicht die Qualle gibt, ja, sondern es gibt verschiedene äh, Medusen, ja, verschiedene Qualenarten. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie Nesselzellen haben. Das heißt, sie haben Zellen irgendwo auf ihren Tentakeln, ob sie jetzt eine kleiner Polyp sind, die irgendwo sitzt und gar nicht schwimmen kann und wenige Millimeter groß ist und ein kleines Plankton fängt oder eine riesige Qualle, die an ihren Tentakeln diese Zellen hat und große Fische fangen kann. Die haben eben diese Zellen, die sich dadurch auszeichnen. Erstens, sie machen die schnellste Bewegung, die es im Tierreich gibt. Das heißt, sie schießen bei Berührung eines Beutetiers einen Giftpfeil raus, der an einem Faden hängt, das ist jetzt ganz einfach gesprochen, und dieses Tier Nessel, das ist dann das Nesseln, ja, also Gift in diesen Körper, in den Beutetierkörper reinbringt, meistens Nervengift, und das Tier wird paralysiert, gelähmt, stirbt, weil das Ganze ja hunderttausendfach passiert. Diese Zellen sind mini-klein und schießen eine unglaubliche Menge an Gift in das Beutetier. Das wird dann eben paralysiert und wird dann zum Mund gebracht, an der Unterseite sitzt und dort verdaut und aufgenommen. Ja, und diese Nesselzellen finden sich eben quer durch diese Gruppe, wo wir sagen, diese klassischen Quallen sind die sogenannten Scheibenquallen. Das gibt ungefähr 200 Arten. Dann bekannt und gefürchtet sind die Würfelquallen, die es nur in tropischen Meeren gibt wo es diese Seewespe gibt zum Beispiel. Also die sind wirklich lebensbedrohend. Die sind ganz gefährlich. Ja. Dann gibt es halt noch so eine Gruppe, die heißt Hydrozon. Die bilden auch Quallen, aber die haben halt wieder andere Polypenformen oder teilweise keine Polypenformen. Also normalerweise bei der normalen Qualle, wenn man das so sagen will, läuft es so. Du hast einen kleinen Polypen. Das ist eben ein festsitzendes kleines Stück Schlauch, kann man sagen, ja, mit, mit Tentakeln die sich nicht bewegen können und kleine Plantenorganismen mit ihren Nesselzellen, die auf ihren Tentakeln sitzen, fangen und die verdauen. Und wenn sie viel zum Fressen haben, vermehren sie sich vegetativ, das heißt nicht sexuell, sondern wie eine Pflanze kriegen sie praktisch einen einen Trieb, ja, ein zweiter Polyp, wächst aus ihnen raus und wenn es ganz toll ist mit dem Futter, vermehren sich die immer weiter, immer weiter und das wird eine riesige Kolonie. Also jeder baut diese Knospen, diese Polypenknospen und eine große Fläche wird praktisch überwachsen von diesen Polypen und dann aus irgendwelchen Gründen, die man wissen muss, wenn man sie praktisch im Aquarium hält und, und weiter, praktisch weiter bringen will über das Polypenstadion hinaus, dann passiert folgendes durch Änderung der Tageslichtlänge, der Temperatur, der Salinität im Meer, schnüren sie auf einmal Larven ab. Die heißen Larven, sind freischwimmende Larven. Und aus denen bilden sich die Quallen, die, die wir dann sehen, die riesengroß werden können, also manche bis zu einem Meter Durchmesser, die meisten so irgendwas zwischen 20 und 40 cm Schirmdurchmesser. Und das ist aber nichts anderes, als die sexuelle Generation von diesen Polypen. Super spektakulär und auffällig, aber eigentlich hat man die zwei früher nicht mal in Verbindung gebracht. Die sind auch oft als eigene Art beschrieben worden. Dazu hat es so Leute gegeben, die haben diese Polypen als Art beschrieben, die anderen haben die Qualen als Art beschrieben. Es hat lange, lange gedauert, bis man verstanden hat, dass das eigentlich ein, ein, ein Zyklus ist, ja, eine Strategie von einer, von einer Art, die eben ganz unterschiedliche Lebensformen hervorbringt. Und diese Qualen äh, können ungefähr im Schnitt so 8 bis 14 Monate alt werden reifen eben, also werden geschlechtsreif, vermehren sich und geben dann wieder Larven ins Wasser ab. Diese Larven schwimmen, die heißen Planula-Larven die schwimmen zwei, drei Tage herum. Dann setzen sie sich an eine hoffentlich günstige Stelle und dann wächst aus dieser Larve der Polyp. Und damit ist der Kreislauf geschlossen.
0: Dieser komplexe Vermehrungszyklus und die Vielfältigkeit der jeweiligen Quallenarten machen die Haltung und die Züchtung von Qualen unglaublich schwierig.
1: Also das wirklich Schwierige ist zum Beispiel, wenn man jetzt schon einmal Polypen hat, und das ist damit das, vielleicht eine der schwierigsten Dinge überhaupt von verschiedenen Arten Polypen zu bekommen. Weil so, so auffällig die Qualen sind, so unscheinbar sind die Polypen, weil sie halt nur wenige Millimeter groß sind, irgendwo auf irgendwelchen Steinen, irgendwo im Meer wahrscheinlich sitzen und man keine Ahnung hat, wo sie sind. Ja, also bei vielen Arten kennt man die Polypen überhaupt nicht, hat sie noch nie gesehen, weil man sie einfach nicht findet. Und das ist halt diese Challenge, wo man halt mit verschiedenen Instituten, mit verschiedenen Meeresbiologen zusammenarbeitet, die halt äh, auf so spezialisiert sind, die uns dann gern die Polypen geben und von uns dann aber Infos über das Wachstum und über andere Informationen bekommen können oder Stadien bekommen können, die sie in ihren Labors nicht machen können. Weil das Schwierige ist, dass es einen Polypen hier sitzen, du weißt, er ist ein tropischen Gebiet irgendwo und jetzt soll er Strobilieren heißt das. Also diese Larven bilden, die dann zu Quallen werden. Und das macht er natürlich nur, wenn irgendwelche Umweltbedingungen ihm sagen, jetzt wär's gerade gut. Das kann zum Beispiel sein, okay es wird insgesamt wärmer, wärmer heißt, es gibt mehr Nahrung für die Larven, dann fangen wir an zum strobilieren, das heißt, der Polyp bildet diese Larven, die dann ins Plankton hineinschwimmen und hurra, es ist viel Futter, da schnell wachsen und es gibt viele Quallen oder eben eine, so ein Jelly Bloom, so eine Blüte, wo dann halt alles voll ist mit Quallen, dann hat die Quali richtig gemacht, also man muss diesen Auslöser kennen und der ist eben von Art zu Art komplett verschieden.
0: Außerdem brauchen Qualen ganz eigene Aquarien. Das
1: Besondere ist bei den Aquarien, dass du in einem normalen, eckigen Aquarium Qualen nicht halten kannst. Qualen müssen in einer permanenten Strömung leben, leben in einer Strömung. Aqualen können aktiv schwimmen, fast alle Arten, manche extrem gut, manche naja, also die können sie halt so in der Schwebe halten aber alle sind davon abhängig, in einer aktiven Strömung zu sein. Das kann so eine Hin- und Herströmung mit einer Brandung sein, eine Laminare, eine gerichtete Strömung, die sie eben auf, ja, Golfstrom oder irgendwas, wo man so halt dahin geblasen wird, ja. Und in dem können sie halt sinken und steigen und schweben. Aber ohne dem würden sie am Boden liegen, ja. Und da gibt es die sogenannten Kreiselaquarien, das sind das sind Aquarien, die praktisch unendliche Strömung vortauschen. Man muss sich das vorstellen wie einen stehenden Kreis. Ja, also man hat keine Kanten, man biegt in ein eckiges Aquarium, in dem einfachsten Fall etwas hinein, damit es unten rund wird und wieder nach oben geht und schickt eine kreisförmige Strömung hinein, dass das halt wie in einer Waschmaschine sich langsam dreht das Wasser. Und da kann man dann die Qualen reinsetzen. Und die gehen dann mit dieser Strömung immer mit, im Kreis, rauf, runter, und können sich aktiv bewegen. Und da ist wieder dann das Einstellen, die Challenge, haben gesagt, okay, wie viel Strömung, mehr, weniger, die Qualle kann auch Stress bekommen, wenn die Strömung zu stark ist. Was heißt Stress bei einer Qualle? Das heißt, sie, sie frisst halt nicht, zieht ihr den Dakeln ein und wird mehr so durch die Gegend geschossen, als sie schwimmt. Und das ist eben dieses Feingefühl, was die Leute dann brauchen, die sowas bedienen. Da füttert man dann, und ähm, das Futter ist meistens Plankton, das heißt, da wirft man ganz viel kleinste Lebewesen, die man selber züchtet, hinein, Rädertierchen und so weiter, oder Salzkrebschen, und da muss man aber auch sehr viel wieder rausholen. Ja? Also man muss das auch hygienisch, das Ganze auch ziemlich aufwendig, aber es ist eigentlich von der Filterung her vergleichbar mit einem normalen Aquarium, aber das Betreiben der Strömung und der Bau ist sehr schwierig. Vor allem, wenn man eine Masse hat, die funktionieren, dann ist man sehr froh. Jede Änderung, da musst du wieder Modelle bauen und wieder schauen, ob das wirklich genauso ist, ob andere Scherkräfte sind, wie du das betreibst, ob das Verhältnis noch stimmt. Also es ist auch so für Tüftler sehr, sehr spannend. ja
0: Super Science Me auf Radio Orange, heute über die tentakulären Quallen. Bevor wir dann noch mehr von den schönen Brunner Quallen erfahren, Kommen wir nun zu jener mythologischen Figur, die dem besagten spektakulären Quallenstadium seinen Namen verliehen hat. Der Medusa, einer grässlich anzusehenden Gorgone, Schlangen als Haar, ihr Anblick so schauderlich, er lässt den Blickenden zu Stein werden. Angestiftet und mit Hilfe der Göttin Athene, die im Übrigen die Medusa aus Eifersucht überhaupt erst zum Monster gemacht hat, findet sich mit Perseus, ein Held, der seine Heldenhaftigkeit dadurch beweist, dass er Medusa den Kopf abschlägt. Folgend wird er das Haupt der Medusa als Waffe einsetzen und jeden versteinern, der ihm in die Quere kommt. Was aber, wenn man sich die Medusa schön und lachend vorstellt? 1975 schrieb Hélène Sixoux ein feministisches, poetisch-politisches Manifest, das Lachen der Medusa.
2: Ich werde über die weibliche Schrift
3: sprechen, darüber, was sie bewirken wird.
2: Es ist unerlässlich, dass die Frau sich schreibt, dass die Frau von der Frau ausgehend schreibt und die Frauen zum Schreiben bringt, zum Schreiben, von dem sie unter Gewaltanwendung ferngehalten worden sind, wie sie es auch von ihren Körpern waren, aus denselben Gründen, Kraft desselben Gesetzes, mit demselben todbringenden Ziel. Es ist unerlässlich, dass die Frau sich auf und in den Text bringt, so wie auf die Welt und in die Geschichte, aus ihrer eigenen Bewegung heraus. Aus
0: Le Rire de la Meduse, das Lachen der Medusa von Hélène Sixu. Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer haben gemeinsam mit Gertrude Postel die deutsche Erstausgabe des Textes herausgegeben, erschienen 2013 im Passagenverlag.
4: Wir haben uns viel mit dieser Figur beschäftigt, also warum wurde diese Figur von so gewählt, was bedeutet es, wie schafft SIGSU es auch, einerseits eine weibliche Figur zu nehmen, die in der, in der Mythologie ja eine ist, die einerseits als Bedrohliche ja geköpft werden muss und die zugleich aber auch einen Schutz, als Schu ein Schutz dann wird, aber nur als Tote gegen das Böse. Und wie schafft sie es auch, diese Figur zu, zu wenden, nämlich auch zu queeren und, und auch als positive, weibliche Figur, als imaginäres für ein neues Weibliches zu finden.
0: Die Philosophin Esther Hutfless über das Lachen der Medusa von Elensexu.
4: Ich finde es sehr interessant, dass sie diese Figur gewählt hat, aber, aber zugleich auch sehr schön, weil ich finde, dass, dass dieser Prozess des Queerings auch drin vorkommt, nämlich das anders zitieren und neue Bedeutungen einzuschreiben, weil, wie die Medusa psychoanalytisch gelesen worden ist, zum Beispiel von Freud und auch von Ferenczi, die das ja mit der Kastration in Verbindung bringen. Freud bringt die Medusa ja zusammen mit der Oedipus-Erzählung, äh, nämlich, dass der Junge äh, sieht das erschreckende, also das Genital der Mutter, das beharte Genital, aber sonst ist da nichts und dass es über diesen Schrecken und das Grauen, das sich da zeigt beim Anblick des Genitals der Mutter, das Grauen verschiebt sich auf das Haupt, also da treten dann die Schlangen auf, also die, die Haare, das sind zugleich auch Penisse. also vom Nichts unten wird etwas oben und die Medusa wird auch zum Graunerregenden, vor dem der Junge erschrickt und, und das mit Kastration äh, bedroht. Und insofern finde ich es ganz spannend, dass Sigmund so diese Figur wählt, um daraus eine positiv weibliche Identifikationsfigur zu machen.
0: Sigmund Freud schreibt 1922 eine kurze Abhandlung mit dem Titel Das Medusenhaupt. Darin heißt es, ich zitiere, Kopf abschneiden ist gleich kastrieren. Der Schreck der Meduse ist also Kastrationsschreck, der an einen Anblick geknüpft ist. Aus zahlreichen Analysen kennen wir diesen Anlass. Er ergibt sich, wenn der Knabe, der bisher nicht an die Drohung glauben wollte, ein weibliches Genitale erblickt. Wahrscheinlich ein Erwachsenes, von Haaren umsäumtes, im Grunde das der Mutter. Wenn die Haare des Medusenhauptes von der Kunst so oft als Schlangen gebildet werden, so stammen diese wieder aus dem Kastrationskomplex und merkwürdig, so schrecklich sie an sich wirken, dienen sie doch eigentlich der Milderung des Grauens, denn sie ersetzen den Penis, dessen Fehlen die Ursache des Grauens ist.
2: Tant pis pour eux s'ils s'effondrent à découvrir que les femmes ne sont pas des hommes ou que la mère n'en a pas. Ihr Pech, werden sie es nicht ertragen, zu entdecken, dass Frauen
0: keine Männer sind oder dass die Mutter keinen hat.
2: Aber kommt ihnen diese Angst nicht
0: gelegen? Wäre das Schlimmste nicht, ist denn in Wirklichkeit das Schlimmste nicht, dass die Frau nicht kastriert ist? Dass es reicht, dass sie den Sirenen kein Gehör mehr schenkt, denn die Sirenen waren Männer, damit die Geschichte ihre Richtung und ihren Sinn ändert? Es reicht, Medusa ins Gesicht zu schauen, um sie zu sehen. Und sie ist nicht tödlich, sie ist schön und sie lacht.
2: Elibel Yelri
5: Und gleichzeitig ist es ja auch so interessant, dass im Text selber diese Überlegungen, die, die du jetzt und die wir auch teilweise im Buch angestellt haben, dass die ja von Siksu selber in dieser Explizitheit gar nicht vorgenommen werden, also dass sie eigentlich ja nicht, wie man es auch hätte annehmen können, dass sie als Denkerin, als, als Autorin, als Schriftstellerin der Dekonstruktion verpflichtet, sich wirklich jetzt sozusagen an den Rand dieser Mythologie setzt und hier genau dekonstruiert. Komischerweise, finde ich, macht sie das eigentlich nicht ganz so. Und ich finde das aber sehr schön, gerade bei diesem Text, wo es dann auch ums Schreiben geht, dass, dass die Medusa eigentlich wie, mehr wie so ein Gespenst ähm, oder durch durch den Text tentakelt in gewisser Weise auch und dadurch natürlich ganz viel ähm, äh, Offenheit oder ganz viel nur so unterseeische Berührungen eigentlich aussendet.
0: Die Philosophin Elisabeth Schäfer über die Sexusche Medusa und ihre Qualenhaftigkeit.
5: Ja, und natürlich dieses wenn man sozusagen noch einmal an diese Quallen und an das, das, ich meine, wo bewegen die sich natürlich im Flüssigen, im Wässrigen, auch im Dunkeln gewisserweise natürlich. Also das ist ja auch das Metier, das Dunkle, das Wässrige. Und gleichzeitig der Körper einer Qualle ist auch ein sehr, bisschen gespenstischer Körper. Er ist durch, teilweise durchsichtig. Wenn sie beleuchtet wird, sieht man so ein bisschen durch dieses Fleisch durch. Andererseits ist ihre Form natürlich auch sehr rhizomatisch. Also da finde ich, das ist auch eine interessante Figur, die, die, die ja dann auch mit, mit dem, nicht nur in Hinblick auf Raum, aber auch vielleicht im Hinblick auf Zeit viel damit zu tun hat, quasi diese Fangarme in die Zukunft zu strecken oder vielleicht sozusagen aus, aus dem noch dunklen, ungewissen, etwas zu holen oder, und viel, nämlich aus allen Richtungen. Und ich glaube, dass das so, ein, so etwas ist, was vielleicht sehr gut auch die, die textliche Arbeit dieses Textes beschreibt.
2: Vergangenheit darf nicht mehr zukunftsbestimmend sein. Ich bestreite nicht, dass die Auswirkungen der Vergangenheit weiter bestehen. Aber ich weigere mich, sie zu bekräftigen, indem ich sie wiederhole, ihnen etwas Unverrückbares zu verleihen, das einem Schicksal gleichkommt, biologisches oder kulturbedingtes zu verwechseln. Vorausschauen tut dringend Not.
0: Das Lachen der Medusa von Hélène sixu wird in der deutschen Ausgabe von zahlreichen aktuellen Beiträgen begleitet, die immer wieder auf die Changeance, die Wandelbarkeit und Vielfältigkeit der Medusa hinweisen. Ich habe mit den Philosophinnen und Medusa-HerausgeberInnen Elisabeth Schäfer und Esther Hutfless über eben die Changeance bei den Qualen gesprochen. Die Medusa, das bezeichnet, wie wir schon gehört haben, nicht eine Art, sondern ein Stadium im Leben der Qualle.
4: Ich finde, dass sie sehr delusianisch, ja. ähm, wie mit dem Werden, dem anorganisch Werden, dem organisch Werden, ja, das ist sehr ja. interessant.
5: Ja, auch, dass es eben so ein Momentum ist und interessanterweise. Man kann ja sozusagen dieses Moment mit, dass da pflanzen ziehen sie sich fort, auch eigentlich als da werden sie produktiv oder da machen sie mehr von sich oder so, lesen, also ruhig auch ein bisschen sozusagen ähm, weg von reiner Reproduktion, von einer Art. Finde ich sehr interessant. Ähm, wir haben uns ja bei dem Medusa-Buch dann auch, oder eigentlich seitdem wir uns für Sixu begeistern, es kommen ja immer wieder die Diskussionen, da gehört nicht Elenzi Xu zu, zu den Essentialistinnen, zu genau diesen französischen Differenzfeministinnen, die eigentlich so etwas wie ein Wesen der Frau nämlich festschreiben wollen oder ist nicht dieser Zug da drin in diesen Texten, sowas wie ein Wesen festzuschreiben. Das ist ja ein, ein Vorwurf, der ja eigentlich immer mit der Sixu- lektüre mit herumgeistert, sozusagen mit dem man sich dann auch beschäftigen muss. Und wir sind eigentlich bei Sixu nie wirklich ähm, auf, auf etwas gekommen, dass das, Nachweislich sozusagen, dass man sagt, man, da werden Stellen eng oder da, da kommen wir jetzt nicht mit oder da haben wir auch nicht das Gefühl, dass man sozusagen mit, mit dieser Artikulation von Frau, was natürlich vorkommt bei ihr, äh, da, damit kommen wir nicht weiter, damit kommen wir eigentlich nicht in die Zukunft, sondern wir bleiben bei so einer Stase, die dann halt auch so bleibt. Und genau das haben wir nicht gesehen, sondern dass dieses, dieses, ähm, diese Zeichenkette Frau, bei der sie ja bleibt und, und auch mehrfach sich ja schon geäußert hat, warum, dass das eigentlich auch so was Ähnliches ist, wie so ein, das ist sozusagen nicht das Wesen, das quasi quasi die, die Qualle an sich, wie sie eben so ist, sondern es ist so ein Zustand. Und ihr Beitrag, denke ich, ist so etwas zu zeigen, dass es einerseits aber auch, wie bei der, wie bei der Qualle, ein, ein Zustand quasi ist, mhm. zeitlich, der, der aber eben schon dabei ist, immer zu changieren und sich auch zu, zu, zu ändern, quasi die Chance zum changieren hat, quasi die ganze Zeit und das auch, auch tun wird.
0: Changeance der Qualle, Changeance des Konzeptes Frau Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer über die Philosophie von Hélène Sixou.
5: Und damit ist natürlich auch diese, diese utopische Hoffnung verbunden. Andererseits ist mit diesem Gedanken auch nicht ausgeschlossen, dass natürlich auch quasi der, der feste Griff das Wort des Wortes Frau wieder zupacken kann. Und ich glaube, das ist ja gegenwärtig etwas, was wir eher erleben. Also breitgesellschaftlich gesehen. So also, dass bestimmte, quasi, Versteinerungstendenzen sehr wohl wieder gibt. Also, das muss so sein und das muss so sein. Und da gibt es äh, Haribo für Mädchen und da für Buben. Und das ist klar, wer, wer das ist jeweils und wer das zu essen hat. Das eine ist blau und das andere ist rosa, ne? wahrscheinlich. <lacht> Also, das, also im Moment haben wir mhm. ja eigentlich eher damit zu tun, dass dieser Begriff genau nicht im, im, im sixuschen Sinne quasi dieser Vielversprechende sich in eine noch fluidere Zukunft öffnende ist, sondern eher so ein bisschen wieder
1: mhm.
5: enger angezogen.
0: Ihr hört Super Science Me heute das erste Mal über die Tentakulären und zwar über die Quallen. Pentacular thinking, Anthropocene, Capitolozen, Cthulocene. So heißt ein Kapitel in Donna Haraway's neuesten Buch, Staying with the Trouble.
6: These are the times of urgencies that need stories. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt Out of the Anthropocene into another Wir leben story. in einer
0: Zeit der Transformation auf der Erde, und die macht es unmöglich, nur von Individuen und von allein menschlichem Werden zu sprechen. Die Fülle und Vielfältigkeit der Verbindungen und des gemeinsamen Werdens aller Erdlinge muss gedacht werden. These
6: are the times we must think. These are the times of urgencies that need stories. Gerade von
0: dieser Zeit nun als dem Anthropozän oder gar dem Kapitolozän zu sprechen, das seinen Namen dem Menschen und seinem oft egoistischen Treiben auf der Erde verdankt? Nein, sagt Donna Haraway. Wir werden diese Begriffe weiterhin brauchen, aber suchen wir auch neue suchen wir Begriffe, die das Bemühen in den Vordergrund stellen, weniger zerstörerische Wege des Zusammenlebens zu finden. Donna Haraway schlägt hier das Chthulhu-Zehen vor, benannt allerdings nicht nach H.P. Lovecrafts Gruselfigur, sondern nach Pimoa
6: Cthulhu, Cthulhu Eine Spinne, die
0: hier als erstes tentakuläres Wesen eingeführt wird. Tentacle, Tentaculum, Tentare, fühlen und auch ausprobieren. Zahlreiche Tentakeln werden wir brauchen, um das Cthulhu 10 zu erzählen.
6: Science fiction is storytelling and fact telling. It is the patterning of possible worlds and possible times, material semiotic worlds, gone here and yet to come. Das cthulhu
0: als notwendiges drittes Narrativ neben dem kapitolo und Anthropozän, als eine nicht arrogante Kollaboration mit allen, die in diesem Lebendigen Wirrwarr einbegriffen sind.
6: We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story.
0: Mehr tentakuläre und somit weniger binäre Geschichten vom Leben zu erzählen. Dafür plädiert Donna Haraway in Staying with the Trouble. Und auch hier begegnet uns die Medusa.
6: Bitten in a California Redwood Forest by spidery Pimoa Cthulhu, I want to propose Snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates, and descendants. Perhaps Medusa, the only mortal Gorgon, can bring us into the hollow biomes of Terrapolis. Medusa, die
0: einzige Sterbliche unter den Gorgonen, Snakey Medusa, deren Anblick Männer zu Stein werden lässt.
6: Gorgons turned men who looked into their living, venomous, snake faces Ich frage mich,
0: schreibt Donna Haraway, was gewesen wäre, wenn diese Männer gewusst hätten, wie man die grausamen Erdlinge, die chthonischen höflich
6: begrüßt happened I wonder if can still be learned Und ich frage mich, ob solche Manieren, so eine Art Höflichkeit, noch gelernt werden kann
0: und ob es jetzt Zeit gibt, diese zu lernen. gerade weil die Gottheiten des Olymp sie als besonders gefährliche Feindin betrachteten, die nämlich die göttliche Abfolge und Hierarchie gefährdet. Genau darum ist die Medusa für meine Bemühungen interessant, das Cthulhu 10 vorzuschlagen,
6: schreibt the the dangerous enemy to the sky gods succession and authority, Mortal Medusa is especially interesting for my efforts to propose the Cthulhu scene as one of the big enough stories in the netbag for staying with the trouble of our ongoing epoch.
0: Das Cthulhu scene als Narrativ, das groß genug ist, um sich bei den Problemen unserer aktuellen Zeit aufzuhalten. Staying with the trouble
6: Donna Haraway, Staying with the trouble
0: Und jetzt noch einmal nach Schönbrunn, im Aquarien- und Terrarienhaus. Die Kreiselbecken sind nicht nur praktisch und für die Quallen lebensnotwendig, sondern sehen auch spektakulär aus.
1: Also hier, das sind drei, das Kreisel.
0: Anton Weißenbacher zeigt auf den ersten Kreisel, der in Schönbrunn ausgestellt ist. Man schaut wie in eine rechteckige Box, deren Seitenflächen verspiegelt sind. Bis ins scheinbar unendliche schweben blau leuchtende Medusen darin.
1: Es hat ungefähr 1000 Liter, das sind jetzt große Ohrenquallen drinnen. Also, das zeigen wir einfach eine große Quallenmasse sozusagen. Was man, so wie man es in der Natur auch sehr oft sieht, Und wenn man an Strände kommt, wo halt wirklich viele Tiere einer Art, also monokulturartig vorkommen, also so Quallenansammlungen sind meistens nicht divers, Also das ist meistens eine Art, die halt eine ganzen Bucht oder so zubaut. Warum es jetzt auch wieder so viele Quallen gibt, sagt man, hat auch damit zu tun, weil die großen Quallenfresser alle gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel die Meeresschildkröten, aber vor allem die Thunfische. Dungfische in allen Größen, Klassen, also die kleinen bis zu den riesigen, ja, sind Wallenfresser. Und da weiß man ja, dass der Einbruch also gigantisch ist. Ja. Also die Fangquoten sind eigentlich fast schon erfüllt, bevor die Leute zum Fischen beginnen. Also so wenig gibt es dann nur mehr. Also es ist wirklich Wahnsinn, was mit diesen Arten passiert ist in den letzten 20 Jahren, kann man fast sagen. Also, und man sieht also nirgends eine eine wirkliche Verbesserung, weil der Druck viel zu groß ist, weil der Thunfisch viel zu begehrt ist. Es ist selten, dass ein Räuber einen so großen Einfluss äh, auf Nahrung hat, aber das dürfte jedenfalls regional schon ein Grund sein, dass wieder so viele äh, Quallenblüten oder so viele hohe Dichten auftreten. Mhm.
0: Die Quallen werden mehr und damit auch die Quallenforschung. Der Schönbrunner Aquarien- und Terrarienhausleiter Anton Weisenbacher, erklärt, warum es immer mehr QuallenforscherInnen gibt.
1: Die werden deswegen immer mehr, nicht weil die Qualen auf einmal so beliebt sind und alle gerne mit Qualen forschen, sondern weil durch, ganz einfach gesagt, wahrscheinlich durch Änderungen im Weltklima, die Qualen extrem profitieren. Und überall, wo früher keine Qualen waren, auch im Mittelmeer, an den nährstoffärmsten Stränden oder so, wo man hier und da mal eine Qualle gesehen hat im Herbst vielleicht, jetzt im Juli schon riesige Qualenbestände sind und das ist schlecht für den Tourismus und darum wird ganz, ganz viel Geld im Moment in Qualenforschung investiert. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Da freuen sich die Qualenforscher, die es immer schon gern getan haben und es springen natürlich auch ganz ganz viele auf, weil das eine moderne Wissenschaft ist, unter Anführungszeichen.
0: Zurück im Schimbrunner
1: Aquarienhaus. Das ist jetzt der neue Kreisel. Da sind Kompassquallen drinnen. Das sind große, spektakuläre Qualen, die aktiv schwimmen, man sieht das auch an den Punktbewegungen. Ja. Da gibt es einige Arten, sind von der Schau her so die beliebtesten, weil sie groß sind, weil sie schnell sind, weil sie was machen. Ja. Die verlieren auch Hirn der Tentakel, wie man sieht, das macht überhaupt nichts. Also die erneuern sich auch, sind sie regenerativ. Die können schon Nesseln, die kompass also da kommen die Nesseln schon durch die Haut, aber es ist nicht, nicht furchtbar dramatisch. Ja. Das Gefährlichste ist halt wirklich die Würfelqual, ja. die man auch nicht so zeigen kann, wo wir welche haben, kleine Arten, ja. aber wo sicher das Ziel ist, auch größere zu zeigen, wie diese Seewespe, die ja zu den giftigsten Arten zählt, aber da muss man dann wirklich auch logistisch sehr genau aufpassen, Sie sehen das hier, die verlieren immer wieder den Tentakel und so kleine Stückchen und jedes dieser Stückchen wäre brandgefährlich, das heißt, das kann man nicht irgendwo hinlassen, das muss man dann auffangen, neutralisieren. Also braucht man wieder ganz ein klares, funktionierendes System, um einfach die Mitarbeiter nicht zu gefährden.
0: Die Quallen Nesseln, um sich zu verteidigen und um sich zu ernähren.
1: Also die Ernährung ist so, also alle sind Nesseltiere, ja, also gehören zu den Nesseltieren und alle ernähren sich eigentlich räuberisch. Das heißt, sie nesseln ihre Beutetiere und die ist eben je nach Größe, weil ein Polyp, der ernährt sich eben von Kleinsten Plankton, tierisches Plankton, ja, eine, und bei einer großen Qualle kann es eben raufgehen bis zu Fischen, ja, also die wirklich so 20 cm groß sind, die können auch sowas äh, aufnehmen. Viele Quallen fressen Quallen und sind auch am besten zu ernähren mit Quallen. Denn was bei der Jagd natürlich auch so interessant ist, wie gesagt, es ist die schnellste Zelle der Welt, ja, die reagiert also wirklich auf Berührung in einer Bruchteil also ein Tausendstel einer Sekunde, ja. Warum sich diese Viecher nicht permanent selber nässeln und, und abschießen, nicht? weil die Arme berühren sich die ganze Zeit, sie kommen dauernd irgendwo an und sie kommen dann irgendwas an, was sie nicht fressen wollen. Ja? Also irgendwie ist ein biochemischer Ablauf, ja? dass sie eben in einer Millisekunde entscheiden, Futter, nicht Futter, das bin ich selber. Und ohne Hirn das ist das natürlich sehr spannend. Also das kann fast nur biochemisch funktionieren, weil so schnell kann man nicht denken, aber das ist natürlich immer das. Interessante, das fällt dann halt immer wieder ein, wenn man eine Qualle sieht, wo auch die Tentakel so durcheinander gehen. ja, Und dazwischen ist ganz viel Futter, Das heißt, sie frisst die ganze Zeit, die Nesselzellen schießen die ganze Zeit und andere Berührungen bleiben praktisch unbeantwortet von den Nesselzellen.
0: So viel Vermögen mit so wenig Hirn bzw. Verstand. Das ist einer der Punkte, wo die Qualle die Philosophie zum Denken bringt.
1: Wir reden immer von Einsicht und Vernunft, das ist halt für uns alles sehr wichtig oder, oder Erkenntnis, ja, aber das haben die Qualen natürlich auch, aber halt ohne Hirn. Ja. Das, das ist halt ein, ein, ja, es sind die erfolgreichsten, also gehören zu den erfolgreichsten Organismen überhaupt. Also, Qualen in der jetzigen Form gibt es seit über 670 Millionen Jahren, ja, also, es ist wirklich lange, ja und die Vorläuferarten, also das ist der Unterschied nicht gewaltig, also das ist, die gehören wirklich so zum Anfangsinventar, was auf der Erde so gab, ja, und spielen vom Anfang an mit und sind in relativ unveränderter Form immer noch da, also das ist ein Volksmodell, das sich halt oftmals reproduziert hat, ja, das hat ihn und einfach perfekt angepasst ist, nicht diese perfekte Anpassung zu sein an allen möglichen Parametern. auch dieser komplizierte Generationswechsel, wo man ja sagte, das würde man ja nicht so machen, weil da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo schief gehen kann, also Menschen, Technik, wo so alles immer klar und einfach und so, das ist gar nicht einfach und es sind ganz viele Parameter, es ist multivariabel, das muss sein, damit sich diese Larve bildet, das muss sein, damit das wächst und so, also irgendwie funktioniert es, ja, also es ist wahrscheinlich nicht kein Modell, das sich der Mensch abschauen sollte, aber man kann es anschauen und bewundern, ja, und man kann man kann verstehen, wie es funktioniert, ja, aber es ist hochkomplex in Wirklichkeit, es ist eines der komplexesten Systeme und es funktioniert am besten und am, am, am nachhaltigsten und am längsten. Ja. Das ist schon interessant, ja.
0: Inspiriert von Donna Haraway macht sich auch die Philosophin Eva Hayward Gedanken über oder vielmehr mit den Quallen. In ihrem Aufsatz Ciliated Sense beschreibt sie einen Besuch im kalifornischen Monterey Bay Aquarium und versucht sich der Poesie und dem Narrativ der dortigen Quallenausstellung zu nähern. We
6: humans and jellies are linked. In ongoing nature cultures.
0: Ciliated, das könnte man mit so etwas wie ausgefranst übersetzen. Ciliate, das sind die Wimpertierchen, einzellige Eukaryoten, deren Oberfläche von Wimpern bedeckt ist. Haywards erster Eindruck All are alien illusions. Wenn von Quallen die Rede ist, wird auf ein außerirdisches Imaginarium zurückgegriffen.
6: We do not identify. Instead, we sensually cohabit with illuminated jellies. The Drifters exhibit creates an environment of intense involvement where familiar orderings are transposed, altered and refigured.
0: Die Quallenausstellung funktioniert immersiv
6: beschreibt Eva Hayward. Wir befinden uns mitten
0: unter diesen Quallen. Gleichzeitig sind die Quallen das totale Andere, Aliens. Wir identifizieren uns nicht mit diesen Wesen, die so andersartig sind als wir. Aber gerade darum werden gewöhnliche und gewohnte Ordnungen verschoben und verändert, wenn wir auf diese Weise zusammengebracht werden.
6: Perhaps what is at play in this gelatinous zone is a return of the repressed, a return of the monstrous oceanic, but updated for a technoscientific postmodernity and anticipating a sci-fi futurity. Die Philosophin
0: beschreibt, wie sie eine Verwandtschaft mit den Jellies empfindet. Kinship. Ich, eine Transfrau, sie, Hermaphroditen. Queer in ganz andere Weise, aber ebenso Ausdruck des Erfindungsreichtums des
6: Lebens. Their involvement. Auch Eva Hayward betont,
0: es sei immer schwieriger zu ignorieren, was schon immer wahr gewesen sei, nämlich, dass das Materielle und das Symbiotische, die Welt und die Zeichen, nicht vor ihrem gemeinsamen Wirken existieren. Bedeutung und Materie sind symbiotisch, sie kommen gemeinsam ins Leben, untrennbar.
6: Meaning, Matter and Action live together. They are symbiotic, making, making sense, sense through, through senses. senses.
0: Sinn gewinnen über die Sinne.
6: Eva Hayward, Ciliated Sense.
0: Das Monterey Bay Aquarium und seine Quallen waren es auch, die die Science-Fiction-Autoren Rudy Rucker und Bruce Sterling zum Schreiben ihrer gemeinsamen Kurzgeschichte Big Jelly inspirierten. In wunderbar komplett verrückter Cyberpunk-Manier schmieden darin die Protagonisten Vollkommen ihre Business Ideas, bis sie sich schließlich auf fliegenden Quallen in die Lüfte erheben. Dabei gehe es natürlich, so schreiben die Autoren in ihren Notizen zur Kurzgeschichte, um das Start-up-Denken und die .com-Language. Rudy Rucker schreibt, The True Big Jelly It's not a jellyfish, but the elasticity of high-tech business jargon. Das kann nachgelesen werden in der Kurzgeschichtenanthologie anthologie Transreal Cyberpunk, die Rudy Rucker und Bruce Sterling vor kurzem herausgaben. Wir hören jetzt mit Genehmigung der beiden einen kurzen Ausschnitt aus Big Jelly, gelesen von Bruce Sterling und veröffentlicht auf dem Podcast von Rudy Rucker.
3: Big Jelly by Rudy Rucker and Bruce Sterling Read by Bruce Sterling The screaming metal jellyfish dragged long and visible tentacles across the dry concrete acres of the San Jose Airport. Or so it seemed to Tug. Tug Masoglia, math drunk programmer and fanatic aquarist. Tug was working on artificial jellyfish, and nearly everything looked like a jellyfish to him, even airplanes. Tug was here in front of the baggage claim to pick up Texas billionaire Revel Pullen. It had taken a deluge of phone calls, faxes, and email to lure the reclusive Texan venture capitalist from his decrepit, polluted East Texas oil fields, but Tug had now coaxed Revel Poland to a second face-to-face -face meet in California. At last, it seemed that Tug's unconventional high-tech startup scheme would charge into full-scale production, The prospect of success was sweet. Tug had first met Revel in Monterey two months earlier at the spring symposium of the ACM sig -USC, that is, the Association for Computing Machinery's Special Interest Group for Underground and Submarine Computation. At the symposium, Tug had given a badly botched presentation on artificial jellyfish. He'd arrived with 500 copies of a glossy, desktop-published brochure. Artificial Jellyfish, Your Route to Post-Industrial Global Competitiveness. But, when it came time for Tug's talk, his 15-terabyte virtual jellyfish demo had crashed so hideously that he couldn't even reboot his machine. Tug stared at the descending airplanes and thought about jellyfish trawling through sky-blue seawater. Tug had whole tankfuls of jellies at home. One tank with flattish moon jellies, each with its four whitish circles of sex organs. Another tank with small, clear bell jellies from the eelgrass of Monterey Bay a large tank with sea nettles that had long, frilly oral arms and whip-like purple tentacles covered with stinging cells, and more. To Tug's mathematician's eye, a jellyfish was a highly perfected relationship between curvature and torsion, just like a vortex sheet, only a jellyfish was working off dynamic tension and osmotic stress. Real jellyfish were gnarlier than Tug's simulations. Tug had become a dedicated amateur of salentrotology, Imitating nature to the core, Tug found a way to evolve and improve his vortex sheet models via genetic programming. Tug's artificial jellyfish algorithms competed, mutated, reproduced, and died
0: das waren Auszüge aus dem Anfang der Kurzgeschichte Big Jelly von Rudy Rucker und Bruce Sterling. Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Ich bedanke mich bei meinen heutigen GesprächspartnerInnen Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer sowie Anton Weißenbacher. Ich bedanke mich bei Louise Horvath und Tanja Draxler für das Lesen der Medusen-Zitate, bei Catherine Apostel für das Lesen von Donna Haraway und Eva Hayward und bei Ross Lipton für den musikalischen Mantel. Auf Wiederhören und bis bald bei.